1: Hola a todos, soy Carlos Alfonso López y esto es Tu Perro Piensa si Te Quiere en Instagram. Hoy, eh, con castigo incluido, porque hace dos programas hice un programa de más de una hora y en el último que le prometí a nuestra realizadora, directora y ama suprema en lo supremo, eh, Beatriz Aguilar, le prometí que, que tardaría menos y, y ya me ha dicho que ya no, no confía en mí, o sea, no, no tiene confianza en mí y, y me ha condenado a esto. ¿sabes? A, a un cronómetro, que ahora mismo me ha dicho cómo ponerlo a cero, y me ha dicho que tengo, ¿sabes? Tengo absolutamente eh, el cronómetro, en vez de la letra escarlata ya me ha puesto el cronómetro blanco y negro, ¿vale? Entonces, ahora ya me ha planteado el cronómetro y no me queda otro remedio que ir medio deprisa. Es castigo, o sea, así es Beatriz, parece muy maja, los que lo conozcáis, parece una tía simpática, pero no lo es, es toda una careta, ¿vale? O sea, es toda una careta, después pues plantea este tipo de, de cuestiones. Y además yo creo que ha hecho bien porque en este caso vamos a hablar de un tema que me resulta muy interesante, que es eh, cómo utilizar proto lenguaje cómo utilizar protogramática con los perros, ¿vale? A ver, la gramática, como sabéis todos, es el conjunto de normas, el conjunto, ¿sabes?, de, de estructuras que hacen funcionar el lenguaje y que le dan, y que le dan sentido, ¿vale? O sea, eh, Mucha de la investigación cognitiva, esto lo decía en la promoción del programa actual, está en ver que cómo muchos animales usan o al menos son capaces de entender gramática o protogramática. Protogramática es como normas muy básicas, muy simples, previas a una gramática más estructurada. ¿vale? De hecho, en cognición canina, una cosa que, que, que hoy sabemos es que los perros son capaces de entender ¿vale? una serie de elementos protogramaticales. Por ejemplo, si alguno se va a nuestro canal de YouTube y ve la entrevista que hice con Joseph Kahl, que es uno de los investigadores en cognición animal más importantes del mundo, comentaba cómo los perros entienden lo que les decimos como un protoimperativo, ¿vale? Es decir, que entienden eh, diferentes tiempos verbales, ¿no? Entienden que hay, que hay un nivel de, 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 de exigencia en cualquier cosa que les decimos. Por eso es particularmente importante ser amables con ellos y cuidar un poco cómo, cómo, cómo les decimos las cosas, ¿vale? Entonces, realmente, eh, que, que muchos animales puedan usar eh, reglas gramaticales que las usen y que puedan entenderlas, porque hay muchos animales que no las usan de forma natural, pero si se las enseñan, pueden aprenderlas. O sea, pues ejemplo claro, son todos los, los grandes primates que son capaces de aprender lenguaje de sordomudos. De hecho, uno de los interrogantes más, más peliagudos es si tienen la capacidad para entender y usar el lenguaje, ¿por qué no lo desarrollan? ¿no? ¿Por qué no lo desarrollan? Puesto que aporta beneficios sustanciales. Bien, eh, en todo caso, en, en nuestros amigos los perros, eh, su conocimiento del lenguaje, aunque hay varios experimentos que muestran que son capaces de componer frases sencillas, de entender estructuras eh, sencillas gramaticales, ¿vale? eh, lo importante para nosotros no es la investigación de base, sino con lo que la investigación de base nos ha dicho, que los perros tienen una cierta capacidad protogramatical, ¿cómo podemos mejorar su vida? ¿Cómo podemos incorporarlo a la tecnología del entrenamiento? ¿Para qué nos sirve esto? Vaya, o sea, ¿esto puede ayudarnos a que los perros vivan mejor, a que nos entendamos mejor con ellos y a que podamos tener unos resultados mejores como educadores, como entrenadores, como comportamentalistas? Pues radicalmente es que sí. ¿vale? Radicalmente esto nos aporta muchas ventajas. Porque normalmente nosotros nos dirigimos a los perros, ¿sabes? Con tres tipos, cuando hablamos con ellos, cuando estamos trabajando con ellos, nos dirigimos con tres tipos de, de elementos. Uno, eh, con lo que sería el equivalente a verbos, cuando le decimos que realicen alguna acción, sienta, tumba, ven, ¿vale? Otro con lo que sería el equivalente a sustantivos, cuando le decimos, lo que pasa es que normalmente ese sustantivo va asociado a algún tipo de, de acción también, ¿no? Pero cuando decimos la pelota. Eh, mamá, eh, Paquito, y luego pues le solemos dar indicaciones valorativas. Muy bien, hoy oh, eso no, que hay gente que considera que las indicaciones valorativas también, también distorsionan, ¿vale? Porque en el mundo del perro aún tenemos esa herencia de que cuando le hables con palabras más cortas, más secas, de un lenguaje, ¿sabes? Pues quizá incluso diferente al tuyo para que no lo oiga habitualmente, el perro te va a entender mejor. Bueno, esto no es cierto, el perro te va a entender mejor como nosotros entendemos mejor al semáforo, cuando porque tiene un código de color es muy simple. Obviamente, si tenemos una comunicación muy simplificada, lo que tenemos es que es difícil que el perro se confunda. ¿vale? Eso nos puede dar claridad y nos puede aportar beneficios para, para que el perro realice una acción muy rápida en un momento concreto, ¿no? para una acción disposicional, para una acción deportiva, por así decirlo. Pero no para la comunicación cotidiana. ¿vale? No para la comunicación cotidiana. O sea, la comunicación dentro de una convivencia normalizada no se basa en semáforos verdes, rojos y ámbar, ¿no? Eso es muy sencillo de aprender y muy claro lo que tienes que hacer, pero pierde los matices y pierde, ¿sabes?, eh, muchísimas posibilidades. Vale. Entonces, una de las cosas que, que es muy sencilla incorporar, y además os voy a poner unos micro, micro deberes, porque, claro, con el tiempo que me ha dejado Beatriz, ¿sabes? Beatrix, nunca mejor dicho, con el tiempo que me ha dejado no os voy a poder poner vídeos, pero podéis repasar los de la semana pasada, porque en ellos usamos una de estas cosas. Bien, aunque hay muchas opciones de ir incorporando la, la, la protogramática a nuestro entrenamiento, una de las mejores y de las que más fáciles os va a ser y os va a aportar más beneficios, y además vais a poder evaluar vosotros, entrenar y evaluar, ¿sabes?, en casa perfectamente, es el uso de partículas, ¿vale? Una partícula es una, una parte invariante, ¿no? O sea, una parte fija, ¿sabes?, eh, en una comunicación, que determina lo otro, ¿vale? Que determina el resto de la comunicación, ¿vale? O sea, esto es, el, si os acordáis del, del el programa pasado, usábamos una partícula, una partícula distributiva, ¿vale? Que era para, ¿vale? Yo tenía la comida o teníamos un juguete y entonces eh, había varios perros y cuando decíamos para, el perro ya sabía que iba a haber una distribución, ¿Vale? El perro se prepara, la partícula distributiva determina lo que viene después. ¿Vale? Es decir, el perro... Ah, bueno, si es para este, por supuesto, eso si hay que aprenderlo y en el podcast de la semana pasada eh, tenéis cómo hacerlo. ¿Vale? De hecho, yo os voy a recomendar que empecéis con otras dos partículas que permiten trabajar con un perro eh, cada vez. O sea, que no, que, no hacen, que no implican trabajar con dos perros, lo que es algo más complicado. ¿Vale? Y para trabajar con dos perros, pues tenéis un poco lo que vimos... Eh, la semana pasada. Yo os voy a pro proponer dos partículas que son como el para, dos preposiciones, pero que pueden eh, usarse con ejercicios muy sencillos, muy divertidos, muy fácilmente evaluables para ver si el perro comprende el significado de la partícula y que después dan lugar a un montón de combinaciones. Y que, de hecho, seguro que muchos de vosotros coloquialmente lo usáis. ¿vale? o sea De hecho, coloquialmente, nadie habla con sus perros como con el adiestramiento, ni el adiestrador más más aséptico y más, más ordenado del mundo lo hace. Nadie habla con su perro, sienta, tumba, fuera, ven. ¿Sabes? O sea, eso nadie habla así con su perro y si alguien habla así con su perro, pues pobre perro, ¿sabes? Y pobre persona, porque vaya mierda de comunicación. ¿Vale? Y vaya mierda de relación y vaya mierda de estar en casa. ¿Vale? Todos hablamos con nuestros perros y dicen, oye, déjame, ahora no me molestes que ahora estoy con el ordenado Espera, espérate un segundo. O sea, en realidad todos hablamos con nuestros perros de esta forma. O sea, y, y, y esto tenemos que asumirlo y además asumir que es una necesidad comunicativa nuestra, pero en buena parte porque nosotros muchas veces creemos, bueno, yo lo hago porque yo necesito transmitirle a mi, a mi perro en mi lenguaje lo que siento. Pero, pues cuando nos ponemos en plan técnico los entrenadores, pero yo sé que él no entiende eso, que eso no, no puede saber lo que es, bueno... ¿Sabes? Lo cierto es que no lo puedes saber si empiezas eh, con cosas muy complicadas. Como no puedes puede saber un niño, no puede aprender a leer, pues leyéndose, yo qué sé, en busca del tiempo perdido, ¿sabes? O sea, no, no tiene mucho sentido. Hay que empezar poco a poco, ¿vale? Pero por supuesto que nuestro perro puede beneficiarse de que le hablemos de una forma más normalizada, ¿vale? Porque además, esa forma más normalizada es una forma eh, de pedirle que haga cosas, de comunicarnos con él, de informarle sobre lo que pasa, en vida normal, sin necesidad de que el perro esté en modo adiestramiento. O sea, cuando tú usas esas palabras cortas, rápidas, lo que necesitas previamente es una disposición del perro para escucharte. Es decir, que el perro esté en modo adiestramiento. Y todos conocemos esos perros que cuando están en... Ah, ahora voy a trabajar adiestramiento, perfecto, ahora lo hago todo. Y luego en casa, eh, nada de nada. ¿no? Esto no, no es válido para la comunicación mmm, fluida con nuestros perros. Entonces voy a proponeros dos partículas, ¿vale? Que además se pueden utilizar muy fácilmente, dos partículas que son elementos invariantes que nos van a servir para ejemplificar lo que es una partícula, cómo funciona, ¿vale? Cómo determina lo que hay y cómo podemos evaluar que el perro la entiende de verdad, ¿vale? Vamos a utilizar dos partículas que son a, ¿vale? y con que son dos preposiciones como para. Las preposiciones son también partículas en la gramática nuestra, ¿vale? Son elementos invariantes, pero que siempre tienen, siempre determinan a aquella frase en la que están en el mismo sentido, ¿vale? Cuando decimos eh, con, eh, ya sabemos que vamos a referirnos a, a, a un sujeto no a, a, rápidamente, ¿no? Estoy con, ¿vale? a eso Si dices, Pepito, con, sabes que viene después otra persona, ¿vale? Entonces... Vamos a hacer una cosa muy sencilla. Vamos a combinar una de esas eh, palabras de acción, uno de esos verbos, que es vete, ¿sabes? Con eh, diferentes sitios y diferentes sujetos. ¿vale? Vamos a enseñar al perro a irse a, primero, con, con lugares, diferentes piezas de la casa. Eso para nosotros es un elemento de gestión ecológica y de gestión de, de, del entorno social. Y el entorno ecológico en conjunto, muy importante, lo usamos para mejorar la depresión, lo usamos para mejorar problemas de celos, lo usamos para mejorar problemas sabes de muchos emocionales de muchos tipos. vale Entonces, esto tan sencillo, vamos a enseñarle al perro, vamos a decirle vete, y ahí estamos diciendo la acción, vale pero después vamos a decir a, ah, pues, por ejemplo, la cocina, y en la cocina te lleva, le, le tiramos un trocito de comida en la cocina, vete a el baño y le tiramos eh, un trocito de comida en el baño, ¿vale? Hasta que cuando lo hagamos entrenado bien, estaremos con el perro y diremos vete, y el perro ya sabe, vete A, le diremos vete A, ¿vale? Vete A, y el perro sabe que ese A determina al vete, que no es vete a cualquier sitio, ¿vale? Y está esperando lo siguiente. Y eso es muy cómodo porque pone al perro en predisposición, de decir bueno, me han dicho que haga una acción, vete, irme tal, pero como me han dado la partícula A, ahora viene el a dónde tengo que ir. Fijaos que esto es muy distinto a decirle solo vete, que es como aléjate y, y ya está, ¿no? Muchos decimos a veces a nuestro perro vete fuera cuando nos está molestando, mientras que aquí es vete a. Y vamos a evaluar que el perro entiende esto en que no se precipita. Cuando dices vete a, pero si es a tu sitio, es un solo sitio, dice Pago de Albardines. La cosa es que haya varios sitios posibles. Uno puede ser tu sitio, pero para evaluarlo necesitas varios, ¿vale? Para evaluar que el perro entiende la partícula, porque vete a tu sitio podría ser un solo verbo, eh, ir al sitio, ¿no? Como un solo verbo. Entonces, la cosa es, vete a, es como si yo te digo, oye, vete a y tú te vas esperando. Bueno, dime el dónde, o sea, ¿y por qué no te vas? Porque no me has dicho dónde, ¿vale? Pues esto es lo que queremos en el perro, vete a, y ahora, pues eso, a tu sitio, a la cocina, al salón, ¿vale? Este es un ejercicio muy sencillo que requiere, requiere trabajo, es sencillo pero trabajoso, tienes que que trabajar pues en, en esos pequeños pasillos de distribución que todos tenemos en la casa, te pones ahí, ¿sabes? Vete a, ¿sabes? Eh, pues cocina y le tiras la comida dentro de la cocina. Vete a eh, habitación y le tiras la comida dentro de la habitación, ¿vale? Lo importante es que hay un momento en el que cuando tú digas vete a, que el perro no se adelante, ¿vale? que ¿A dónde, a dónde? Eso nos muestra que ya entiende que al haberle dicho a, viene, una, viene después eh, lo, 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 la pieza que determina la acción. ¿Vale? Esto es una frase, tal cual. Esto es eh, una frase gramaticalmente muy simple, pero es una acción, ¿sabes? Con una preposición que determina a esa acción, ¿vale? Es decir, entonces, vete a la habitación. Entonces, cuando el perro se va a la habitación y cuando empieza a acertarnos, cuando estamos ahí, vete a la habitación, vete a tal, vete a cual, perfecto, pues ahí tenemos, tenemos ya eh, el vete a. Eso es muy importante porque el perro le enseña, ¿sabes? A... En vez de volar, a veces los entrenadores, porque en, en las competiciones de adiestramiento, incluso en las exhibiciones, eh, la cosa es que tú digas una palabra y el perro rápidamente la haga, ¿no? que la haga como muy entusiasmado y tal. Pero eso implica variables disposicionales. El perro lo puede hacer muy rápido si está preparado. Precisamente el introducir partículas implica variables de reflexión. O sea, de que el perro diga, hey, quiero hacer algo, pero me tengo que autocontrolar, tengo que recibir información externa, tengo que analizarla y tengo que ver cuál de las opciones posibles de irse a me van a ofrecer. Eso genera una capacidad de gestión emocional y de conexión de las vías cognitivas con las vías emocionales ¿ah? que potencia al máximo las capacidades del perro para autogestionarse y para gestionar situaciones sociales y ecológicas. Porque estamos diciendo, haz algo que te apetece mucho, pero tienes que esperar a, a, a recoger todas las pistas es como una micro escape room para, para nuestro perro, ¿no? ¿Sabes? O sea, tienes que esperar a la pista. O sea, no te precipites. Nuestros perros tienden a ser impulsivos. Los perros son, son una especie impulsiva. Entonces, son eh, nosotros tenemos un juego que es Pulsas y Sabes, que, que reproduce lo de, eh, si te hacen una pregunta y la sabes, tienes que pulsar, pero si has pulsado sin saberla, te quitan puntos, ¿no? O sea, ese juego, el Pulsas si Sabes, es un juego... Eh, que, que, que potencia al máximo la capacidad cognitiva del perro con la capacidad eh, emocional de autocontrolarse pero también de ser rápido ¿sabes? Y, y es súper saludable y efectivamente el uso de partículas nos introduce una comunicación mucho más normalizada porque en vida cotidiana hay que construirte y prepararte para lo que viene después en vida cotidiana no queremos a, aquí hemos visto algunos vídeos pues de los perros haciendo algo muy rápido de bicho haciendo algo rápido o algo muy decididamente ¿Vale? Pero eso no es lo que queremos en vida cotidiana. Lo que queremos en vida cotidiana es que, 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 que el perro espera que terminemos la frase para hacer algo, ¿no? Queremos que el perro entienda que la frase completa es lo que le da sentido. La partícula es lo que dice, vete, no es una acción ya, sino que el vete a requiere, ¿vale? Y está determinado por, por lo que viene después de la, ¿vale? Entonces, es un ejercicio. Súper sencillo, súper divertido, que si lo incorporáis con vuestros clientes se lo pasan como enanos, ¿vale? O sea, se lo pasan muy, muy bien entrenándolo, haciéndolo y además muy fácil de evaluar porque además ahí ves que tú le dices, vete a, o sea, si a veces lo dices muy entusiasta, vete a y el perro rápidamente intenta coger un rumbo y a veces ya se para, ¡Ey! Que me pillas y que no, que, 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 que lo voy a hacer antes de, de tiempo, ¿no? Que me estoy precipitando. Después esto se puede hacer evolucionar, aunque no me voy a meter con eso, con una ventana de oportunidad reducida. Es decir, te digo BTA y cuando te digo cocina, tienes un tiempo corto para llegar hasta allí. Pero eso no, no os recomiendo hacerlo inicialmente. ¿vale? Esto es para, para aunar que el perro sea capaz de gestionar eso a niveles emocionales más altos. Y el otro que vamos a plantear, sabes cuando tengáis el BTA, yo yo recomendaría, porque si no se hace difícil, es vete con. ¿Sabes? Efectivamente, como decía Crisol de raza. ¿Vale? O sea, el vete con es eh, lo mismo, pero obviamente con un sujeto social. Aquí ya no es a un lugar, a un espacio, a algo del ámbito objetual, sino con una persona, eh, pues, pues obviamente del entorno social. Vete con vete con Rafa, ¿sabes? Vete con Araceli, vete con, con Ichiki, vete con Pato Rosales, vete con Marta Serrano, ¿no? O sea, eh, BT con es muy interesante y ahí lo que sencillamente, la cosa es que va a tener que buscar a la persona. ¿Sabes? Esto yo lo hago con personas, lo hago, no lo hago con otros perros porque el otro perro no puede felicitarle, no puede darle un trozo de comida. De hecho, si entrenáis a un perro a darle un trozo de comida a otro cuando hace algo, o sea, ¿qué leche? Haced vosotros el programa. ¿sabes? O sea, porque eso es, es más que interesante. Entonces, en el BTCon, que yo siempre lo hago después del BTA. ¿Por qué? Porque en un perro de familia que le importa más la gente, si enseñas primero el vete con, eso fagocita, eso es mucho más interesante siempre que el irse a un sitio. Aunque en el sitio le hayas planteado un trabajo de olfato, aunque en el sitio haya eh, unas cosas, o sea, el elemento, el elemento social es protagónico sobre el elemento objetual, ¿vale? Entonces, os recomiendo, primero tenemos el BTA, ¿sabes? Y, bueno, puede ser en Argentina, puede ser el andate a o el and anda a, ¿sabes? Eso sin problema, o sea, el verbo que uséis... Ah, entonces, pues ya tenéis el, el BTA, vamos al vete con. Esto es muy sencillo, sencillamente necesitamos que la colaboración, necesitamos la colaboración de, de los otros miembros de la casa para que cuando esté vete con Rafa, vete con eh, Marta, vete con tal. Cuando eh, se va hacia Marta, hacia Rafa, hacia quien sea, pues ese le, le, le hace mimos, le puede dar un poquito de comida para que vea cua, cómo es. Eso además hace que pueda, que pueda la persona estar en diferentes lugares, o sea, que tenga que buscarla, porque la cocina... Eh, la habitación, todos los lugares de la casa, pues no, no se mueven no son un sitio fijo, mientras que con el vete con, tiene que buscar en cómo hacer eso, vale entonces cuando tenemos ambos construidos podemos combinarlos no vete a la cocina, vete con Paco, vete con Marta, vete a la habitación, esto hace que el perro tenga que hacer una reflexión muy importante porque al combinar ambos tenemos eh, tengo que pasar de una localización ecológica ¿sabes? En el ámbito objetual, en mi ecología, en mi entorno, a una localización social de un sujeto concreto que puede estar en cualquier sitio. Tengo que esperar, pero me apetece hacerlo, ¿vale? Tengo que esperar a ver qué partículas es la que me dan para amueblar mi cabeza, porque aquí ya no solamente pulsa este botón tal, no, es que tienes que pulsar el botón de la o el botón del con, según en qué ámbito esté. Esto hace, obviamente, mucho más complejo a nivel de procesamiento cognitivo y de gestión emocional, el hacer una acción tan sencilla como irse a un sitio, ¿vale? Eh, ¿Que si sí hay que esto, ¿sí que repetir varias veces cada distancia? Por supuesto, al enseñarle hay que repetirlo muchísimas veces. Luego, cuando estás haciendo los juegos, ¿vale? Esto es un juego para desarrollar capacidades y habilidades. En este caso vamos a desarrollar capacidades emocionales y cognitivas y habilidades protogramaticales vamos a enseñarle al perro a esperar a completar la frase. Esto es importante porque ya tenemos algunos amigos que te responden antes de que hayas terminado tú la frase. O sea, vamos a conseguir que nuestro perro sea más listo y socialmente más competente que esos amigos que te responden antes de haber terminado la frase. Vamos a enseñar al perro a esperar a terminar una frase para hacer algo. ¿vale? Habilidad básica que deberían tener muchos más humanos de las que lo tienen. Vale, Entonces, combinando esto, vamos a hacer a nuestro perro muy potente en conectar sus vías emocionales con sus vías cognitivas y además desarrollar capacidades protogramaticales para ser capaz después y posteriormente, ¿vale?, de incorporar estructuras gramaticales más complejas que le lleven a elementos de éxito mucho más avanzado. Y aquí paro el crono porque lo he hecho en 20 minutos y 5 segundos. O sea, sí, sí, o sea, necesito eh, efectos especiales para celebrar este tipo de cosas. Ah. Ah, y lo he conseguido hacer en tiempo, Beatriz, o sea, creo que me podrás quitar el cronómetro el próximo día. Me he ganado ese espacio por encima de mi cabeza libre. Ah, ¡Ay, por Dios! No sabéis lo mal que lo he pasado. Bueno, pues hasta aquí lo que os quería comentar, el, uso, el beneficioso uso de partículas. Practicad vete a y vete con, luego combinadlos y vais a lograr, ¿Vale? Que vuestro perro, con un juego súper sencillo, súper apetecible, súper eh, ilusionante, porque además le gusta verlo a vuestros clientes, desarrolle unos niveles de capacidades emocionales, sociales y cognitivas, unas, unas habilidades protogramaticales de comunicación que van a llevar al perro a siguientes niveles para entendernos en una comunicación normalizada y no solo cuando el perro está esperando que le demos una señal para hacerla rápidamente, sino en vida cotidiana. Vale, pues con esto y con ese maldito crono al que me han condenado tras mis últimos pecados temporales, ah, pues con eso eh, me despido, os deseo que tengáis una muy muy feliz semana e intentaremos arañarle unos segundos más a Beatriz, esa, esa señora del tiempo, es como el Can de Instagram. ¿sabes? Intentaremos arañarle que nos deje hacer algunos minutillos más para el próximo programa. Muchísimas gracias a todos por estar, muchísimas gracias a todos por, por escucharme y os agradezco enormemente la confianza. De verdad, haced esto porque esto es de esas cosas que es muy sencillo de hacer, ¿sabes? Que sale en cuanto le dais volumen y que los beneficios son sustancialmente enormes. ¡Hasta luego!
0: You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. And I got half I've got the half my I've got Me that don't believe in science All your projects I'll always be denying You're the one I love and You're the one I wanna give to That I can be here lately. You realize things can go away too. You're the dummy that don't believe in science. Written on your forehead, will always be. The dummy that don't believe in science, written on your forehead. Always be denying it. We got words to say to you. You ain't no odds that they would ever see. You're the dummy that. You're the dummy that don't believe in science. All your projects so. always be denying. You're the dummy that don't believe in science. All your projects so. always be denying. And I got all the the dummy then don't